0: Olá, agradeço a todos vocês que vêm acompanhando o meu podcast E apesar da pouca frequência que ele vem tendo nos últimos tempos Pela, uma, pela disponibilidade mínima de tempo, talvez e Nesse momento vou falar né, do contexto geral da extrema direita no mundo E espero que vocês gostem e as suas opiniões são muito válidas, por isso eu tenho o Instagram, para que vocês possam mandar perguntas, sugestões, opiniões e o que vocês acharem necessário. É, um abraço e aproveitem o episódio. Pessoal, nós sabemos que as eleições municipais brasileiras elas ocorrem de forma concomitante com as eleições americanas, né? E especialmente nesse ano serão mais próximas ainda, né? Porque as eleições foram adiadas para o dia 15 de novembro pela questão do coronavírus e a eleição americana, se eu não me engano, se não me falha a memória, será agora dia 4 de novembro. É, apesar de já existirem votos antecipados, mas esse não é o tema uh, do podcast de hoje. Então um teste que nós teremos em relação ao desempenho político-eleitoral da, da extrema-direita, por exemplo, no Brasil, capitaneada pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, é o desempenho né, dos candidatos que ele vier a apoiar. É, a gente tinha informação de que ele não apoiaria ninguém no primeiro turno, talvez algo mude, talvez não, não, não sei exatamente, mas fato é que no segundo turno, com certeza, ele direcionará seus apoios. Nós temos... Rio de Janeiro Crivella, que uh, vem fazendo de tudo para conseguir o apoio do Bolsonaro já há bastante tempo, apesar de ter sido declarado inelegível, né? agora uh, decidiu recorrer. Então, vamos aguardar a situação do Rio de Janeiro. Em São Paulo, está cada vez mais claro que o Bolsonaro vai apoiar o Russomano, né? apesar de a rejeição do Bolsonaro estar alta também em São Paulo, não é uma rejeição baixa. Uh, porém, a gente pode... Perceber que não é uma aprovação altíssima para alguém que é, vem sendo responsabilizado pelo auxílio emergencial de R$ 600. Reais. É, lembrando que a equipe econômica, capitaneada pelo Paulo Guedes, queria é, distribuir um auxílio emergencial de R$ 200 reais, e foi o próprio Congresso Nacional que aumentou para R$ 600, em caso de, de, de famílias, né, de mães. É, mas se eu não me engano, mães solteiras Algo nesse sentido Mães que criam sozinhos filhos Acho que o auxílio iria para 1.200 né? é, Algo assim Então é, Apesar da, 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 da vontade do governo Não ser a de dar esse auxílio Ele vem colhendo os frutos Do auxílio desenvolvido pelo Congresso Nacional Então é, Esse é o primeiro ponto Obviamente que o, o, o Bolsonaro gostou né, e vem surfando numa certa popularidade, apesar da pandemia, que jogou geralmente as popularidades abaixo, né? Agora, o segundo ponto, agora tratando das eleições americanas, é que o Donald Trump vem crescendo nas pesquisas, né? Assim, continua atrás, a média das pesquisas é bem clara quando coloca o Trump atrás nas pesquisas, né? Porém, é... ele vem crescendo. Né? O fato é que nos últimos tempos, nas últimas semanas especialmente, ele vem reduzindo a distância dele para o Biden. É... Estados que o Biden tinha teoricamente conseguido virar, como a Flórida, agora viram incógnita. Né? Apesar também de que os democratas nunca estiveram tão perto de uma vitória no Texas como vem sendo agora. Né? Porque o Texas, de um tempo para cá apesar de ser um Estado, de certa maneira, convictamente republicano, vem reduzindo a vantagem para o partido republicano nesse Estado, a cada eleição e a cada pesquisa. né? Uh, temos a questão da Flórida, que é um Estado, uma incógnita quase todas as eleições, porque podemos perceber que, na Flórida, o Bush ganhou, o Obama ganhou, o Trump ganhou, então é um estado que realmente não é linear. Agora, como todos já sabem, existem estados que naturalmente, assim, nem pre nem, nem precisa de pesquisa eleitoral, são é, é, de, são trampistas, né? A gente pode ver o caso de Oklahoma, a gente pode ver o caso, se não, se eu não me engano, do Arkansas, é, Tennessee, é, é, Louisiana. Geórgia, Carolina do Sul, né? imagino que serão é, bases eleitorais do Trump. Agora, a gente pode ter certeza também que Nova York, Califórnia, é, serão estados naturalmente democratas, né? enfim. Mas as eleições dos Estados Unidos, de toda forma, não serão fáceis, de forma nenhuma, serão eleições muito complicadas, voto a voto, apesar das pesquisas já há meses darem vantagem para o Biden, a gente sabe que o formato eleitoral dos Estados Unidos é bem diferente do nosso e o Trump vem numa crescente, né? isso é um fato, o Trump vem numa crescente e os próximos dias, próximas semanas serão indubitavelmente decisivas para a campanha. Né? Essas vezes para campanha. É, e, e se o Trump, aí, aí essa é essa questão, essa é a análise que a gente deveria fazer hoje. É, se o Trump perder, aí é um sinal pro mundo de uma possível derrocada da extrema direita mundial. Né? Se o Trump vencer, é um novo fôlego, né? porque pode ser que, dependendo do segundo mandato dele, ele consiga até eleger um sucessor. Mas eu acho que isso é muito cedo para falar sobre isso agora mas e, e tanto é que nos Estados Unidos O último presidente que conseguiu eleger um sucessor Foi Ronald Reagan né, Em 1988 Que conseguiu eleger o Bush pai Como é, presidente é, Isso apenas baseia na sua popularidade é, Isso não acontece então Desde 1988 nos Estados Unidos Nem Clinton conseguiu Nem Bush conseguiu E nem é, Obama conseguiu Apesar de duas questões que a gente já falou aqui no podcast, né? Nos anos 2000, o Bush perdeu no voto popular para o Al Gore, mas ganhou no colégio eleitoral, então foi eleito presidente, naturalmente. E em 2016, a Hillary Clinton teve cerca de 3 milhões de votos a mais que o Trump, mas perdeu no colégio eleitoral é, para o Donald Trump e legítimo. Esse é o sistema dos Estados Unidos e assim será, inclusive nessa eleição. pode Nessa eleição... Pode acontecer o mesmo que aconteceu na última. O Trump, novamente, perdendo o voto popular e ganhando o colégio eleitoral. É, não, não tem nada de antidemocrático nisso, porque esse é um sistema é, de valorização da federação que eles escolheram. Né? Então, é, é uma coisa absolutamente prevista e não há nenhuma anomalia nisso. É, saiu uma pesquisa, inclusive recente, que 61% do eleitorado americano é, queria mudar esse sistema o sistema é, do colégio eleitoral em que os presidentes são escolhidos com a somatória dos delegados de cada estado é, curiosamente esses números são inflados quando, quando é comparado entre os eleitores democratas os eleitores democratas quase 90% querem essa mudança de sistema e entre os republicanos é, eu acho que cerca de 30%. Então, para vocês verem a discrepância é, dessa desse debate, né porque o, o, os últimos dois presidentes americanos, pelo, pelo menos o, os últimos dois presidentes republicanos, pelo menos no primeiro mandato, foram eleitos com minoria de voto popular. Então, naturalmente, entre os republicanos é, o colégio eleitoral é popular e para os democratas não. Então, de acordo com é, os interesses partidários de cada um. Então, nós temos, posteriormente, a, a, a França, né, que, que daqui a alguns anos também vai ter eleição, é, se não me engano, em 2022. É, o Macron vem com a popularidade oscilando, mas mais para baixo. É, acho que em determinados países europeus, esse... O é, sonho da extrema-direita vem cada vez mais se apagando, né? é, a, além do mais porque vem tendo experiências cansativas e, e que não decolam. Né? A gente pode ver que, na Inglaterra, por exemplo, apesar do Brexit, a extrema-direita não elegeu nenhum deputado para o parlamento. Em Portugal, nós temos apenas um parlamentar de extrema-direita no parlamento. Uh, na Itália, muito mais. Na Alemanha, temos uma quantidade considerável também pelo AFD. E, enfim, mas não acho que vá continuar nesse ritmo crescente como aconteceu entre 2015 e 2016 e especialmente com o impulso dado pela eleição do Trump. Né? E posteriormente pela eleição do Bolsonaro, enfim, a gente tinha entrado nesse ciclo de, de, de eleições é, marcadas pela, pela, pela uma, por uma polarização excessiva em que os candidatos da extrema direita se beneficiaram de diversas crises seja ela migratória determinada de cada, em cada país né? migratória ou de corrupção né? ou econômica ou política então os candidatos dito, ditos antissistema é, subiram, né? tiveram essa popularidade inflada é, nos Estados Unidos teve o Trump, que apesar de ser uma pessoa que não tem identificação com o partido né, Já foi filiado ao Partido Democrata, já foi independente O Trump, se eu não me engano, já foi de três partidos diferentes é, Conseguiu né, se eleger presidente pelo Partido Republicano Hoje tem, de certa forma, uma unanimidade interna no Partido Republicano é, Dentre né, as pessoas mais ativas hoje, porque se você for ver é, a viúva do John McCain, que foi candidato republicano contra o Obama em 2008, não vai apoiar o Trump é, a família Bush não apoia o Trump também e um, temos até o Mitt Romney que imagino que não apoiará o Trump também porque ele votou pelo impeachment do Trump é, então acho que uh, existe uma unidade sim no partido republicano em nome do Trump como existe uma unidade no partido democrata em torno do Biden, apesar de termos uma ala mais à esquerda que ainda assim preferiu o, o, o Bernie Sanders do que o Joe Biden então para finalizar eu acho que nós temos tudo para ser decidido agora nessas eleições temos a eleição municipal para decidir né, nas capitais se o bolsonarismo continua né? então eu imagino que Bolsonaro, suponhamos que o Boulos irá para o segundo turno de São Paulo, Bolsonaro naturalmente apoiará um candidato contrário. Em Porto Alegre, a questão da Manuela Dávila, a mesma coisa. Tem grande chance de que ela vá pelo menos ao segundo turno. É, imagino que em outras capitais também. Assim será. Bolsonaro apoiará quem tiver a chance né, de melhor representar seus interesses. Mesmo que eu acho que não seja um candidato ideal do sonho para o Bolsonaro, ele apoiará, caso, obviamente, seja alguém de esquerda. Será facilitar ainda mais o apoio dele. É, mas ainda acredito que o apoio, nesse momento, do Bolsonaro é muito influenciado pelo auxílio emergencial. Não sei se ele será constante nos próximos dois anos. É, acho que o Bolsonaro realmente tem... Um, um clã de seguidores muito fiel, né? é, sem dúvida. Eu acho que boa parte do eleitorado que era fiel ao PSDB deu tchau ao PSDB e embarcou na, no, no, no bolsonarismo. Então, assim, eu acho que o grande derrotado nos últimos anos, seja na questão eleitoral, seja na questão política e na questão partidária, não é o PT né? e, e, e não é... enfim qualquer outro partido no espectro da esquerda. O grande derrotado desde 2016 com o impeachment e depois com a eleição de 2018 é o PSDB. O PSDB perdeu absolutamente toda a sua base de apoio. O PT continua com uma parcela da população. O Bolsonaro adquiriu essa parcela da população através de ex-eleitores do PSDB. Então, pode-se notar pelo desempenho eleitoral do Alckmin. Né? que apesar de ter a campanha mais cara a maior coligação em 2018 foi pífio né? na, na eleição presidencial então essa é a questão que se põe né? hoje a, a, agora numa análise futura o PSDB é completamente carta fora do baralho eleitoralmente de forma nacional acho que é carta fora do baralho assim como é, qualquer outro partido do espectro da, 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 da direita. Né? A, o Partido Novo, enfim, acho que não emplaca. Pode ser que candidaturas locais, né, para talvez Senado, é, é, governos estaduais, emplaquem, como aconteceu em Minas Gerais, por exemplo, mas nacionalmente eu acho que é, essa parcela da direita chegará ao segundo turno. É, outra coisa que eu acho que... que... Pode existir um fator surpresa, que o fator surpresa está na figura do Luciano Huck, sem dúvida nenhuma, é, porque o Luciano Huck é alguém que consegue votos de espectros políticos distintos, né? tanto votos ligados ao PT quanto votos ligados a, a, ao Bolsonaro ou a, a, a ex-eleitores do PSDB. Né? Enfim, eu acho, por fim, né, que haverá sim uma um segundo turno em 2022 entre alguém de, do espectro da esquerda e do espectro da direita, e, e acho que naturalmente o Bolsonaro já está no segundo turno. É, 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 mesmo com a, a crise do coronavírus, com a saída do Sérgio Moro as acusações, per podemos perceber que uma parcela da população continua fiel. Ou seja, ele continuará tendo um apoio razoável assim como o PT terá. É, pode ser sim, que haverá novamente o um segundo turno PT e Bolsonaro. Então, é, como eu disse, existem várias nuances até lá, né? existem vários fatores surpresa que podem surgir. Mas, no Brasil, não vejo o enfraquecimento da extrema-direita, mas vejo, tal, com a eleição do Trump, é, um, um possível efeito dominó a nível global. Então, agradeço a todos vocês que acompanharam, agradeço suas opiniões e até a próxima mm